2: 진부. 도인의 라디오입니다.
1: <웃음> 대박.
2: 대박.
1: 대박. 연예인 같아. <웃음> 저런 거 준비해 온 게스트 처음이야.
2: 아, 저 은사 선생님 맞으시죠?
0: 네, 맞습니다. 아, 아 닉네임 있습니까? 아. 아이들이 그피터쌤이라고 부르니까 아. 피터라고 불러 주십시오. 피터 소학과죠? 콜미 피터. 아, 오케이. Okay? 오케이. Okay. <웃음> 네. 소학과 <웃음> 이름도 피터 소학과. 네, 피터 소학과.
1: 그 피터 소아과는 어디 있는지 그래도 보시는 분들을 위해서 병원 홍보 잠깐.
0: 네, 용인시 수지구 동찬동에 있습니다.
1: 그 저분이 유튜브도 하고 한때 이제 개인 유튜브도 하고 열심히 활동했던 이유가 책을 한권 올해 봄에 냈더라고요. 네. 처음 부모 육아 멘붕 탈출법.
0: 아, 네, 감사합니다. 이 책을 어? 이렇게. 준비를 직접 해주셔서 아, 너무 네. 감사드립니다. 저 직접 네. 준비했죠. <웃음> 네, <감사합니다>. <웃음> 네.
2: <웃음> 네, 그렇습니다. 요, 요, 음. 잘,
0: 요 음. 책은 지금 뭐 반응이 어떻습니까? 어, 2세까지 들어간 상태고요. 어, 네. 사실 이게 딱 출간되던 시기가 딱 코로나 터지는 시기라서 그때 서점에도 쫙알려 깔리는 그 시기에 주목을 한참 받아야 되는 시기에 코로나가 터지는 바람에 저는 저뭐그 깔려 있는 서점을 다 순회했었거든요. 근데 서점을 찾으시는 손님들보다는 직원분들이 더 많으시더라고요. 그래서 그 새로운 책들이 나오면 이제 서점에 와서 좀 사람들이 와서 보고 해야지 많이 알려질 기회가 있는데 그뭐 주목받을 기회가 없었죠. 그래도 뭐뭐 뭐 그래도 뭐 입소문을 조금씩 타고 해서 그래도 조금씩 팔려서 이제 (2세까지) 들어간 상태고자
1: 이제 저자 네. 나오셨으니까 어, 네. 단도직입적으로 네. 여쭤보겠습니다 네. 어, 우리나라에 이제그 아이 키우는 부모님들한테 네. 거의 바이블 같은 책이 있지 않습니까 삐뽀삐뽀 네. (119) 어, 예. 네그 네. 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 책보다 좋은 점은 뭡니까
0: 이게 어~ 사실 이렇게 그~ 감히 제가 그렇게 말씀을 드리면 어~ 꼰대 같지 않다는 거
1: 아, 하정훈 아, 원장님을
0: 꼰대다. 아, 아꼭 그런 말은 아니지만, 그러니까 좀 이제 보호자분들을 야단치지 않고 음. 정색해서 호통치지 않고, 그러니까 보호자분들이 잘못했다, 아. 이게 잘못됐다 이런 걸 지적하는 것보다는 보호자들의 마음을 좀 공감하고 음. 어루만지면서 좀더 그냥 실행 가능한 현실적인 뭐 조언을 해주고 음. 그리고 좀 공감 공감과 이해를 나눌 수 있는 그런 책입니다.
1: 어쨌든 그 네, 119보다 좀, 이게 좋은 책이다.
0: 어 저는 음. 그렇게 주장하고 네. 있습니다. 내
2: 책이니까.
1: 음. 이제 젊은 부모님들은 이제 할아버지가 쓴책 말고 아, <웃음> 젊은 오빠가 쓴 책을 읽어라. 뭐 이런 뜻이죠 지금.
0: 네, 음. 그러니까 저제 자신이 이제 뭐 저도 사실 소아과 의사로서 그런 음. 많은 육아 서적들을 많이 봤었거든요. 그래서 뭐. 어떻게 보면 좀 현실과 동떨어진 부분도 조금은 있었고. 그래서 사실 저도, 어, 좀 늦게 결혼을 한 편이에요. 그래서 뭐, 마흔이 넘어서 결혼을 해서 늦게 아빠가 되었는데, 그 전까지만 해도 뭐, 사실 반쪽짜리 전문가였죠. 뭐, 교과서, 육아도 교과서로 배웠던. 그러니까 저, 저를 통해서 뭐 물론 나름 육아 전문가 행세를 하면서 많은 육아 지식들을 설파해 왔지만 어떻게 보면 교과서에 배운 지식들을 그대로 저, 전달한 거였으니까 영혼이 없는 어떻게 보면 그걸 받아들이는 보호자분들 입장에서는 좀 공감이 안, 안 가는 부분도 있었을 거고 좀 야속한 부분도 있었을 네. 것 같아요 근데 그러니까 제가 막상 아빠가 되어서 현실 육아를 체험하면서 느꼈던 느끼면서. 그니까 기존에 제가 가졌던 지식에 더해서 어떤 제가 현실 육아 체험을 하면서 느꼈던 그런 것들이 더해지면서 어떤 거기에 더뭐 보호자들의 마음까지 공감하고 어루만지면서 더 현실적인 조언을 해줄 수가 있게 되었고 위로까지 건네줄 수 있는 그런 진정한 전문가가 된것 같아요. 지금
1: 아이는 몇 살입니다? 여섯 살입니다. 6살. 아이 아빠가 되어서 아이를 직접 키워보니까 내가 애 없을 때 전문가라고 정말 헛소리를 많이 했구나. 그렇게 느낀 점이 혹시 있으십니까? 반성을 많이 했습니다. 어떤 반성인지 하나만 좀 말씀하신다면?
0: 어, 예를 들어서 뭐밥 먹을 때뭐 절대 스마트폰 보여주지 마세요. 아, 그렇죠. 그리고 어... 그게 얼마나 어려운지 깨달았습니다. 네, 네. 그런 거. 그리고 또 뭐가 있을까요? 음. 수면 교육에 대한 거. 아, 뭐 아이는 뭐 따로 재우는 게 좋습니다. 어, 네네, 이런 거. 네네. 그리고 아무튼 뭐해 보니까 생일은 네. 달랐습니다. 스마트폰이
2: <웃음> 재우... 없으면 내가 밥을 먹을 수 없고 내가 네. 잠을 잤어. 아 없고. 그리고
0: 1 0시 이전에 꼭 재워야 됩니다. 아이는. 음, 네. 뭐, 저희 아이는 뭐, 재우지 않으면, 12시건, 1시건, 자질 않아요. 엄마, 아빠도 들 좀, 야행성이라서, 늦게까지 깨어있으니까, 일부러, 뭐, 애써 재우지 않으면 자질 않으니까, 뭐, 제가 그동안 그렇게 말해, 엄마들한테 말해던 말들을 못하죠. 이제는 뭐, 스마트폰 보여주지 마세요. 이런 얘기도 못하고, 10시 이전에 꼭 재우세요. 이런 얘기도 이제 못하게 되었죠.
2: 그래도, 이렇게 조금 바꿔서 말씀하실 것 같은데, 어떻게 말씀하세요? 어, 이제는 어떻게 바뀌신 거예요?
0: 이제는 어려운 건 알지만, 어려운 음, 현실적으로 어렵다는 건 알지만, 그래도 뭐, 그렇게 해야, 그렇게 하는 게 좋은 겁니다. 이런 식으로 좀 단서들이 많이 붙죠. <웃음>
1: 원래 내가 해봤는데 이렇게 하면 돼가 네. 아니라 내가 해봤는데 안 돼. <웃음> 근데 노력은 하세요. 안 되지만,
0: 함께 노력합시다. 이런. 아,
2: 그렇 이제
0: 동반자적인 관계가. 그러니까 가, 같이 가는. 같이 아이를 키우는 입장에서 네. 그런 공감과 이해를 나누는 그런 관계가 된것 같아요 보자분들자
1: 오늘 소아과 전문의 네. 피터 원장님 모시고 첫 시간인데 음. 소아과와 관련된 이상한 질문들을 좀 오늘 던져보려고 네. 합니다. 첫 번째 질문, 소아과는 어른이 가도 되나요? 이런 질문을 준비했는데
2: 내가 너무 지금 아파요. 근데 주, 그럴 리는 없지만 주변을 돌아봤는데 소아과밖에 없어요. 음. 그러면은 약간 고민하게 되아요 내가 저기를 가도 될 것인가?
1: 아뭐 불법은 아닌 것 같습니다.
2: 갈 수는 있지만 이제 들어간 이후에 펼쳐진 상황들이 이제 가능이 안 되죠. 혼자
1: 딱 가면 이제 그 직원분들이 그러겠죠. 어머니 아이는 어디 있나요?라고
2: 제가 (웃음) 댕입니다.
1: 어른이 오면 어떻게 돼요? 어, 어른이
2: 어는 경우는 있나요? 어, 그럼요. 아, 아, 있어요.
0: 어, 그럼요. 보호자로 말고 환자로? 네. 오. 뭐 실제로 사실 그렇게 물어보시는 분들이 많아요 소아과에 어른이 와도 되나요 이렇게 물어보시는 분들이 많거든요 소아 환자를 데려오시는 보호자 분들을 받드리는 경우도 있고 그리고 뭐 그냥 소아과를 찾아오시는 어른 분들도 꽤 많이 되세요 보통 15살까지 만 15세까지가 소아과 에, 가 커버하는 영역. 음. 만, 15세? 예, 만 15세까지가. 만세 중상
2: 때까지는 가도 되는 네. 예, 만 15세까지가.
0: 15세. 보통 종합병원에, 대학병원에서는 네. 그렇게 기준을 잡고 있거든요. 근데 대학병원에 있을 때, 레지던트 때는 이제 응급실로 환자가 오면 만 15세 미만은 외상 환자를 제외하고는 소아과에서 다 봐야 돼요. 근데 레지던트 때는 그렇게 소아 환자를 보기 싫어하시던 네. 이빈도과 선생님입니다. 내과 선생님들. 콘서트 내도 잘안 봐주시던 그 선생님들이 개원가로 나오시니까 그렇게 소화 환자를 못 봐서 안 다리세요. 뭐, 가정외과는 말할 것도 없고, 정형외과 선생님들도 소화 환자를 보세요. 그러니까 소화, 소화과가 소화 환자를 많이 (웃음) 빼앗겼죠. 아 그래서 어른들도 좀예 소아과도 억울해서 그런, 뺏어 왔다 어른 환자를 볼 수밖에 없습니다. 사실 그분들이 소아 환자 보시는 만큼 못 보지만 그래도 뭐 어른을 볼 수밖에 없는 그런 현실도 있고
2: 아, 네, 뭐, 솔직히 말하면 이런 대답이 나올 거라고 일도 네. 상상을 못했는데 네. 선생님
0: 늘 소아과 출산진도 많이 떨어지고 소아 환자 파이도 많이 줄었거든요. 네, 소아 환자는 소아과로 보내주십시오 도와주십시오.
1: 네 실제로 진짜로 그 소아과에 와서 진료받는 어른들 중에 이런 경우도 있겠다. 그 예방 접종 같은 거는 아이 맞추러 왔다가 어른 예방 접종 소아과에서 할수 있죠.
0: 예방 접종 할수 있죠. 사실 예방 접종이라는 것은 스케줄도 굉장히 복잡하고 보관 방법도 까다롭고 백신마다 접종 방법도 다 다릅니다. 그러니까 전문성이 요구되는 거죠. 예방 접종에 있어서만큼은 소아청소년과 전문의가 음. 전문가입니다. 그 솔직히 그 다른 과에서는 의사 선생님이 직접 접종을 안 하시거든요. 대부분 간호사분들이 음. 접종을 그렇죠. 하시는데 네. 소아과는, 소아과는 의사 선생님이 직접 접종을 하니까 아, 그 어르신분들이 너무 좋아하세요. 의사 선생님이 직접 주사도 놔주시고 너무 친절하시니까 너무 좋다고 그렇게 말씀을 하시거든요.
1: 그 아이들이 네. 그 소아과에 와야 되는 네. 아이들이 네. 다른과에 일반 내과, 뭐 가정의학과에 가는 것보다 소아과에 가는 게
0: 좋은 이유. 이것도 요것도 좀 이유요. 설명해 주시죠. 이런 말이 있습니다. 아이는 어른의 축소판이 아니다. 어... 그거, 이런 말이. 그거 있죠.
1: 소아과 소아과 음. 첫 시간에 교수님들이 야, 하는 말. 아~ 음,
0: 그렇죠. 그냥 아이는 그 성장 과정에 따라서 끊임없이 변화하는 개체로서의 그 소아를 총체적인 시각으로 바라보는 전문가가 필요하고 그런 사람이 바로. 소아청소년과 전문의입니다. 그러니까 아이는 어떤 국소적인 문제일지라도 그게 전체적인 문제에서 발생된 한 부분일 수도 있는 거거든요. 그래서 일단은 어떤 뭐 보여지는 문제는 어떤 국소적인 문제일지라도 일단은 소아청소년과 전문의를 먼저 만나시는 게 음. 좋습니다. 근데 요즘 실제로 뭐 감기 걸렸을 때 소아과보다 이비인후과를 좀더 선호하시는 어머님들이 많이 계시긴 하거든요. 근데 이런 건 이, 있는 것 같아요. 뭐 이비인후과나 그런 분과에서는 국서적인 문제만 딱 집어서 설명을 드리면 아주 단순하고 명쾌하니까 싹싹 음. 잘 들어오잖아요. 설명이 명쾌하니까 음. 단순하니까 그래서 근데 소아과는 이게 좀 충체적으로 접근해서 이렇게 설명을 많이 하다 보니까 이건 이래서 이럴 수도 있고 저건 저래서 수, 저럴 수도 음. 있고 그렇게 막 복잡하고 너무 어려워질 수 있다는 거죠 아,
2: 엄마 입장에서 약간 답답해질 수 있구나 그래서 그래서 뭐가 문제예요? 그래서
0: 저희도 좀 설명하다 보면 그런 그런 딜레마에 빠질 수도 있어요 그래서 사실 뭐 그렇게 총체적인 시각을 갖고 접근을 하되 그걸 좀 쉽게 또 이해하기 쉽게 설명을 하고 납득을 시키고 이런 거는 저희 소아과 의사들이 해결을 풀어가야 할 과제이고 숙제인 것 같아요 아, 그렇군요
1: 음. 그소아과가 이제 동네 의원, 어, 피터 선생님이 하는 것 같은 조그만 클리닉도 있고, 조금 이제 뭐 종합병원? 뭐 이런 데도 있고, 대학병원에도 있고, 하단 네, 말이죠. 아동병원.
0: 일단 처음부터 누구나 대학병원을 갈 수는 없으니까, 일단 뭐 접근성, 접근성이 가장 좋은 거고, 뭐 대학병원을 가야 될지, 아니면 동네병원에서 뭐 해결이 될지, 고민스러운 경우에도 일단 동네 소아과에 가서 그 소아과 선생님을 만나시면 그 선생님이 보시고 이게 동네 소아과에서 해결이 될지 아니면 큰 병원, 대학병원에 가야 될지 결정을 해주시니까 뭐 보호자분들이 고민하실 필요가 없으세요. 우리나라는 뭐그 의료 전달 체계가 잘 되어 있는 편이니까 선택에 고민을 하실 필요는 없을 것 같습니다.
2: 근데 저는 제일 궁금한 것 중에 하나가 이제 소아과는 네. 대체 어디서부터 어디까지 커버를 하는가 질병을 동네
0: 소아과 네네 다다 아. 다 하지 뭐 소아 관련 질환 질환은 다 하는데 그러니까 네. 뭐 어느 정도의 성까지 오, 네. 커버가 되나 네, 네, 네. 큰 병원을 가야 되고 네, 네. 뭐 이런 거 사실 그 부분은 저희 저, 저는 매일 고민하는 부분이에요 사실 음. 저를 포함한 1차 진료 의사들이 진료 를 담당하시는 개원의 의사분들이 아마 매일 고민하시는 부분일 거예요. 사실 제가 보는 환자들, 그러니까 뭐 제가 담당하는 환자들을 가급적이면 오래 봐주고 싶고 조금 더 책임을 더 많이 져주고 싶고 이런 마음은 누구나 갖고 있거든요. 하지만 저도 이제 방어진료라는 걸또 해야 되고 어떻게 보면 좀 저를 지켜야 되는 부분도 있고 또 그것이 곧내 환자를 지키는 길이기도 하기 때문에 어느 순간에는 이제 책임의 한계를 지어야 되는 순간도 온다는 거죠. 그래서 뭐 누가 봐도 응급 상황인 경우에는 당연히 대학병원을 가야 되는 거고, 또 전문 진료과의 진료가 필요한 경우에는 대학병원 의뢰가 필요하겠죠. 그리고 뭐 동네 소아과에서 가장 많이 보는 뭐 호흡기 질환이라든가 위장관 질병 위장관 질환 이런 경우에는 일단은 동네 소아과에서 치료를 먼저 시작을 하게 되겠죠. 그러다가 치료에 대한 반응이 없을 때, 그러니까 뭐 며칠 먹는 약으로 치료를 했는데, 치료에 대한 반응이 좀 이미 할, 좀 없을 때, 혹은 열이, 열이 뭐 5일 이상 난다거나, 하나의 컨디션이 좀 좋지 않을 때. 사실 아이들은 꼭뭐 질병 자체가 뭐 중하고 경하고를 떠나서, 못 자고 못 먹는 것만으로도 입원 적응증이 될 때가 있거든요. 그래서 아이가 좀못 자고 못 먹을 때는, 입원을 위해서 또 대학병원을 가야 되는 큰 병원을 가야 되는 경우도 있어요. 뭐 그래서 뭐 그거는 사실 뭐 하다 보면 뭐 결정이 되는 부분이고 저희가 뭐 끝까지 고민해야 되는 부분이긴 할것 같아요. 네. Hello. 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 안녕하세요. 비주얼 아티스트 벤 와니체입니다. <목소리> 통증은 사라지고. 예술은 남습니다 두통 치통 생리통엔 한국인의 두통약 개버린 삼진 제약
1: 자 코로나 일구 때문에 네. 환자가 좀 줄었다 이런 얘기 있던데 네. 네. 얼마나 줄었는지 그리고 그 질병의 어떤 음. 패턴 양상 이런 것도 좀 어떻게 달라졌는지
0: 궁금하십니다
2: 네 주, 줄었다고 제가 아까 느낀 게 뭐냐면 저이 책이 처음 부고 육아 멘붕 탈출 법이 3월에 나왔잖아요 3월이면 애기들이 이제 소아과에 많이 올 시기인 것 같은데 그때 서점에 가서 <웃음> 매일매일 서점에 가셨다고 하는 걸 보니까 그때 환자가 네. 없었던 거 아닌가 맞습니다
0: 네 현저히 줄었죠 일단 뭐 보통 계절 소아과에도 계절별로 유행 패턴을 보이거든요 네. 보통 이제 늦은 봄부터 초여름까지는 뭐 수족구병 이게 음. 많고 봄봄 봄, 가을에는 알레르기성 비염, 알레르기성 결막염 같은 알레르기 질환이 네. 좀 기승을 부리고 겨울철에는 이제 바, 각종 바이러스 질환들이 음. 가장 많은 시기고 보통은 이제 한 12월부터 1월까지 A형 인플루엔자, A형 독감이 가장 많고 네. 한 2월부터 3월까지가 B형 독감이 제일 많거든요. 네. 코로나의 유행 시작과 함께 A형 독감 유행이 팍 꺾어졌고 음. 확 꺾어졌고 비형 독감이 실종이 됐어요 음. 단한 건도 없었습니다 그다 마스크 잘 쓰고 손잘 손 씻고 잘 해서 이거 수족구도 실종이 됐어요 아, 올해는 아, 그래요? 그 흔한 그 흔하디 흔한 수족구 병도 올해는 진짜 그럼 매출이 많이 줄어서 어렵겠네요 보험 네. 매출이 많이 줄었고 실제로 문 닫은 소아과도 꽤 많았어 음. 아, 네. 반대로 늘어난 병은 없습니까? 늘어난 병 늘어났다고까지는 할 수는 없는데 마스크를 이제 주로 하고 다니시니까 봄철에 알레르기 비염은 줄었는데 눈은 눈은 나와 있잖아요. 그래서 알레르기성 결막염은 크게 줄지 않았어요. 크게 줄지 않고 음. 상대적으로 그게 좀더 많은 것처럼 느껴졌습니다.
1: 자, 요 질문 한번 드려볼게요 소아과에서만 사용하는 특별한 무슨 장비, 장비. 기구 요런게 있느냐?
2: 오 어, 궁금하다
1: 일단 내가 아는 거 하나 있어
2: 어진짜뭐 음. 어, 있어요?
1: 소화 전용 청진기 <웃음> 조그만 거아 네. 음.
2: 소화용이 따로 있어요? 청진기가? 응
0: 음, 따로 있어요 음... 신생아용도 있고 네. 소화용도 있고 네. 또 심장, 심장 소리 듣는 용도, 용도도 음... 따로 있고 정말 어떻게 보면 청진기 밖에 없을 수도 있어요 소화과만큼 뭐 특수 의료 장비나 이런 게 없는 과도 드물 거예요.
1: 그 소화용 청진기는 일단 사이즈가 좀 작고 그다음에 색깔이 다양하잖아요. 빨강, 파랑, 막 초록, 아 보라, 뭐 이런 줄 색깔. 그리고 또 뭐.
2: 처음 알았어, 진짜.
1: 그리고 이제 되게 그 따뜻하게 좀 데워 가지고 아이 아, 몸에 대고.
2: 청진기 음. 차가우니까. 오 신기하다.
1: 그 이제 그 아이 이제 목볼때 이게 아 해보세요 하고 이렇게 나무 막대기로 이렇게. 켜 누르고 네. 하잖아요 네. 그거는 소화용이 따로 있습니까 조그만게
0: 서랍자 요 네. 아, 서랍자가 소화용이 따로 있진 않고 아, 어. 못 보는 거는 뭐 요즘은 웬만한 소화과는 ENT 유닛 그러니까 이비인후과 기계가 다 있고 그래서 이제 뭐 귀내시경이 다 있고 음. 뭐콧뽐등 석션 아, 그게, 섭션 그게 그런... 가장 대표적이죠 음, 어, 네. 왜냐하면 엄마 아빠 어, 뭐, 뭐, 보호자분들이 이 기계 집에 가져가고 싶다고. 네. 애기들은 코가
2: 되게 많이, 많이 막히거든요. 네. 맞아요. 그런 거 있잖아. 애기들 좋아하는 뽀로로 된 서랍자라든지, 아니면 핑크퐁이 있거나, 아기상어가 그려져 있는 서랍자 이런 건 없어요?
0: 그렇진 않고, 그게 요즘은 이제 일회용으로 써야 되니까, 아, 저는 예. 일회용. 아, 네. 일회용 아, 네. 서랍자가 <웃음> 이제 응.
1: 서랍자는 애 눈에 잘안 띄고 차라리 응. 뽀로로 그려주려면 반창고 같은 데다가 아, 예.
0: 그려서 붙일 수는 없어요 주사, 주사를 놓고 나서 붙여주는 반창고에 캐릭터가 붙여 아, 예. 그려져 있죠
2: 제일 인기 좋은 캐릭터 뭐예요?
0: 요즘은 어린 연령층에는 아직도 뽀로로가 좋고 요즘은 시크릿 주주 여자애들은 아, 예. 시크릿 맞아, 주주 맞아, 맞아,
2: 맞아. 고를 수있어 애기들이?
0: 아니요. 사실 그렇게 여유있게 돌아가진 않아요. 사실 그 상황이 우는 아이들한테 붙여주는 거니까. 아, 막 빨리 이렇게
2: 붙여주고. 상황이, 예.
0: 사실 아이들 우는 걸 달래는 거는 한계가 있어요. 그래서 어떤 아이들은 진짜 진료실 들어올 때부터 나갈 때까지 울거든요. 뭐 어떠 뭐뭘 해도 울어요, 그런 아이들은. 근데 그런 아이들을 달래는 데는 한계가 있어요. 그래서 뭐 달래는 방법이 있냐, 뭐 네. 노하가 우 있냐 이런 뭐 그런 지금 질문 많이 받시죠 많이 하지만 사실 그것보다는 <웃음> 네. 아이들을 뭐 진찰하는 순간이나 아니면 주사를 놓을 때나 가급적이면 아이를 덜 귀찮게 하고 그냥 빨리 끝내주는 거덜 번거롭게 하면서 빨리 끝내주는 게 가장 좋습니다. 그냥 아무렇지 않게 쓱 그냥
2: 아이의 정신을 뭐 이렇게 혼란스럽게 하면서 이렇게 주사를 놓다거나 는뭐 이렇게 하나요?
0: 어~ 그~ 요즘 샵 블러커라고 해서 네. 이제 그~ 돌기 같은 게가시 같은 돌기가 이렇게 있는 집게 같은 게 있어요 어, 그걸 가져올 걸 그랬네요 그걸 그걸 이렇게 딱 찝어주면 네. 이제 그게 찝어주고 주사를 찌르면 아이들이 고통을 좀덜 느끼거든요 아~ 그런 게 그게 있습니다 그래서 네. 그걸 그걸로 찝어주고 주사를 찔러 찌르면 좀 통증을 좀덜 느껴요.
2: 자기가 두사 맞았는지 잘모르겠나요 예,
0: 네. 오. 근데 뭐 어떤 아이들은 그걸 찍는 것도 싫어하는 아이들도 있고 뭐 그거는 아무튼 그게 뭐 달래는 노하우가 특별히 있지는 않고요. 아내분은 소아과
1: 의사는 아니실 거 아닙니까? 네. 그죠 네. 그럼 혹시 집에서 네. 아이 보다가 네. 아내분한테 아니 소아과 의사가 이것도, 이, 이것도 모르냐거나 이것도 못하냐거나 뭐 이렇게 구박받는 일은 없습니까? 많을 것같은데 왠지 맞아. 어,
0: 정말 감사하게도 아직까지는 그런... 예, 없으요 예, 그냥 제 말을 잘 따라주고 그, 저희 아이는 정말 감사하게도 그렇게 잘 아프지도 않고 음. 아파도 잘 낫고 <웃음> 네? <웃음> 그래서 뭐 사실 제가 약을 타가서 먹이고 이런 적도 그렇게 많지 않아요. 오늘 집에 가서 네, 한번 네.
1: 물어보세요. 아, 네, 네. 속으로는 그런 생각 많이 그러니까 했겠죠. 속으로 혹시 그런 생각
0: 한적 없나요? 네, 많이 했겠죠. 네, 그러니까, 없다고 막 대답을 네, 했다만, 예, 음. 겉으로 드러내지 않아 준 거에 대해서는 감사를 해야죠.
2: <웃음> 저희 마지막으로 요 질문 좀 드리고 싶은데요. 소아과를 찾아오는 부모님들이나 아, 보호자들한테 네. 네. 꼭 당부하고 싶은 말이 평소 에 있으셨을 것 같습니다. 어,
0: 보통 그 어머님들이 소아과에 와서 아이를 달래실 때 미안해, 미안해 하면서 달래시는 경우가 많아요. 어떤 할머님들은 유사선생님 뗐지 하면서 이렇게 저를 아 이런 분들도 계시고 근데 이제 사실 소아과에 아이를 데려와서 진찰을 받게 하는 게 아이에게 어떤 위해를 가하는 해계가 아니잖아요. 근데 미안해, 미안해라고 하고 의사선생님 떼지 하면서 누굴 탓하는 듯한 그런 행동을 보이면 아이는 꼭이 진료받는 행위가 자예, 자신한테 기자 어떤 해를 가하는 것처럼 느껴질 수도 있잖아요 그렇군요. 그러니까 소아과에서 와서 아이를 달래실 때는 미안해가 아니고 괜찮아 라고 달래 주시길 바랍니다 음... 그런 부탁을 드리고 싶어요 괜찮아 괜찮아 음... 그리고 네, 어,
1: 의사선생님 떼지는 좀 떼지 네. 않았으면
0: 네 그럼 정말 상처받아요 네. 음... 혹시
1: 하더라도 말로만 하지. 진짜로 때리지지 말아달라.
0: 네, (웃음) 네. 상처받습니다.
2: 그건 누가 그랬어? 누가 그랬어? 원장님이 그랬어? 맞습니다. 딱딱 그거예요. (웃음) 네, 네, 네. 요거는 하지 않는 걸로.
1: 자, 오늘 어, 용인시 수지구 동천동에 있는 피터 소아과의 피터 원장님 모시고 소아과에 관련된 이야기 이것저것 나눠봤습니다.